0: Sparks Parks and Anton Newcomb «Feels good to be li- alive again» hat sie die ganze Zeit gesungen, aber es heißt, «Life after youth», das Stück, also das ist weggemacht für uns beide, die Nach Chris, wir müssen über Hintergrundbilder reden. Ich Hinter- grad Hintergrundbilder. Weil da im Studio hat es ein neues Hintergrundbild auf dem Computer. Und es ist ein Hund, wo man Schnitzmelone umschlägt. Und das triggert mich, das Bild. Das geht nicht. Verstehst du mich?
1: Ja, aber jetzt ist mal gerade die Frage, was hast du über Hintergrundbilder?
0: Das ist... Eine recht eine intime Frage, finde ich nicht, aber mir lehnen die Hosen in dieser Sendung. Ich muss sagen, ich habe meistens wirklich ganz neutrale Hintergrundbilder, so ein, so ein Dunkelgrau habe ich, will ich gehöre ich auch nicht zu denen, die der Desktop so voll haben mit Dokumenten und Ikonen und Zeugen und Sachen. Und neuerdings kannst du ja noch so die Widgets, jetzt auch beim Mac OS, wie heisst es nächstes? So, 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 <lacht> OS, so, 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 so. Ja, irgendwie. Es gäb also es ist wieder so ein kalifornischer Ort und es käme wieder her, habe ich mir sagen la. Ich habe mich hab gerade etwas weggezogen. Also eben,
1: ich habe ja auch ein MacBook und dort habe ich jetzt lang ähm, und das ja, nein ne, ne, ich selber geschossen. Es gibt ja im Werdsaskatal, die, die, die kleine Brücke da, die schöne Brücke, die ja. wahrscheinlich, ja, eben, ähm, also im Sommer musst du nicht dort und die Busfahrer äh, nerven sich äh, wegen der vielen Autos, aber das habe ich halt mir irgendwo ein Stockfoto abgeladen und das Hintergrundbild. Und jetzt, als die letzte Update gekommen ist, hätte man das Hintergrundbild wegtatschen. Irgendwas von Apple ist draufgekommen. Oi, Also, Sie- ich, ich hasse das Foto, aber irgendwie, dass wir mir beim Update mein vorgestellten Hintergrundbild ändert. Das äh, ist ein bisschen frech. Das ja. ist ja. ein bisschen frech, ja. Ich meine, ähm, ich bin auf der Beta und die Samona Beta hat teilweise das lustige Ding gehabt, wenn ich das Notebook neu booten, ist es auf kalifornischer Zeit
0: <lacht> Ja gut, das klingt ein bisschen nach Beta-Problemen, ja, würde ich sagen.
1: Irritar, eventuell, so elementare Sachen, ja. Und ja, ich muss sagen, im Büro-PC habe ich, äh, du kannst mit Windows 10, 11 eine Slideshow haben. So schöne Ferienfotos, also Landschaftssachen. Ich habe einmal ein Schiff drauf
0: und einmal irgendwie, irgendwie ein Berg oder was weiß ich was. <lacht> Aber du bist ein bisschen Masochist, muss ich sagen, wenn man, wenn man, kann, wenn man so äh, Ferienfotos drauf tut. Nee, das, ist, das gibt dir irgendwie doch da noch ja. Das gibt dir etwas. Ich glaube, ich könnte das nicht haben. Und ich kann... Also mich er, ich verträge das nicht, wenn irgendetwas, ein Bild drauf ist, wo... Äh, Was soll ich sagen, wo nicht meinen Anforderungen entspricht oder wo mich zu fest ablenkt. Wir haben mal auf unseren Bürocomputer, heutzutage ist es das ja so, dass wir äh, so aufs, aufs, äh, auch aufs Homeoffice ausgelegt sind und darum Laptops haben, wo wir ein bisschen selber ein bisschen mehr dürfen, aber auf diesen klassischen Bürocomputer. Hat es dort noch ein vorgestelltes Hintergrundbild gehabt. Und das war bei den TAMEDIA so, eine, so ein Fackelläufer, gewesen, mhm. oder wo einer mit einer Fackel auf dem Berg oben steht. Und dann musste ich müssen einen Heck herausfinden wie man das kann wegbringen kann. Bringen wir jetzt oder so? Ja, doch, das ist irgendwo auch noch yeah. drauf Und dann irgendwie eine Telefonnummer von der Helpline, also von, von der Hotline, von der Informatik. Und dann habe ich gefunden, nein, ich, das ist, nervt mich jedes Mal, wenn ich, ich dann, hast ja doch, Meistens hast du irgendetwas im Vollbild offen, oder im Vordergrund, dass der de Hintergrund gar nicht sieht. Aber ab und zu dann doch. Und dann habe ich einen Hack mir herausfinden, dass man das wegbringt. Und ich habe dann sogar mal eben einen Tipp daraus gemacht in der Zeitung, wenn man kann, dass die, die aufzwungene Hintergrundbilder von der Informatikabteilung <lacht> wegbringen. Und ich habe aber nie herausgefunden, ob es das lässig gefunden haben oder ob es mir dann noch heimlich zulei um zu um sich zu dafür. Nein, ich würde sagen, sie haben das natürlich professionell genommen und äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es gegangen ist. Ich glaube, so, äh, wenn du, wenn Desktop-Symbol ausblendest, ist, dann kannst du das auch äh, die, die, das Hintergrundbild zum Verschwinden bringen. Aber ich tue das dann neu in Show und dann könnt ihr das nachlesen, wenn wir das auch machen. Ich glaube, es hat noch zu
1: Kanti-Zeiten bin ich also, das ist 98 also Windows NT 4. Da ich glaube, auf unserem ersten Image das Problem, war, ähm, das ist bei mir C, Win, NT, BG.bmp. Ja. Und die Datei ist für jeden lesbar oder schreibbar. Genau, war. die hast du einfach auswechseln
0: können. Und dann ich haben halt mich gewisse
1: dran. Leute, ja, <lacht> also auch mal ein männliches Geschlechtsteil aus Hintergrund auf dem PC gesetzt. Und irgendwann haben wir dann glaube ich, ein Skript geschrieben, weil aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr hast du glaubt Schreibrecht äh, für alle können wegnehmen hat einfach bei jedem einloggen, hat halt den hier sitzt <lacht> ich weiß nicht teilweise ziemlich also der eine hat halt tatsächlich ich glaube auch sein Hamster ich habe das Käthi noch erlebt wo dann halt hier welche primäre Geschlechtsorgane erschienen sind dann ist glaube ich bei glaub, der Rektor mal auch
0: machen ziehen, Oh yeah, ja, und bei dem NC4, ja, du hast äh, noch nicht so viel machen heute kommst du ja fast nicht mehr oder nicht mehr so gut an den äh, Systemordner an und an diese Sachen, das kann man heute ziemlich abdichten, also mit Gruppenrichtlinien mhm. und so. Aber, es gibt aber übrigens anscheinend auch wieder etwas
1: Neues, also ich habe jetzt nur gesehen, bei uns wird langsam Windows 11 ausgerollt und anscheinend ja. gäbe es, also ich ich, mein, ich habe immer die Newsletter über von der Local IT ich kann es nicht so verstehen ich bin immer so tief im in Windows inne aber dass du es ist irgendwie und da w- wisst du kriem wahrscheinlich mehr ähm, eben, Active directory ist ja wie ein Baum und da hast du irgendwie sagen wer, ich sage im Verwaltungsbereich ähm, Schweiz ist, kommt das in Bild über okay und du kannst das irgendwie hast das nicht wirklich können. Übersteuern. und jetzt kannst du anscheinend die äh, policies mit, mit dem neuen Ding fragen, wie es heisst, wirklich Gerät für Gerät ähm, wie sagen wir, setzen will. Klar, wenn du ein Gerät hast, das irgendwo in einer Produktionsanlage steht, in einer Fabrik, willst du vielleicht ja. nicht nach zwei Minuten ein
0: Bildschirm schon da drin haben. Das versteht man. Genau, also das hat schon seine Berechtigung. Aber sagen wir, lassen die Leute selber entscheiden, ja, ja, was sie für ein Hintergrundbild wollen. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Wir machen heute wie jede letzten Dienstag vom Monat Commerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerproblem die ihr uns per Mail händ zukommen lassen auf mit akuten Problemen Leute ihr uns ins Studio an, die Nummer ist 052 203 31 00. oder ihr könnt auch das Gästebuch bemühen auf stadtfilter.ch Discord über bit.ly slash Nerdfunk alles kleins geschrieben. Dann wir da auch hoffentlich direkt auf meinem Handy raus. Ich muss nachher noch schauen, ob ich die App offen Also... Da ist der Rudolf, wo er ein Problem hat. Und er sagt, im digitalen Fotobuch, aber auch in Word, sind Zahlenreihen, Daten, wie zum Beispiel 2023-07-11, plötzlich senkrecht erschienen. Nirgends konnte ich dies ändern und niemand konnte mir helfen. Nun habe ich den Kompi zur Neuinstallation gebracht, nachdem eine Rückstellung nur ein Chaos angerichtet hat. Nun meine Frage... Könnte dieser Fehler eventuell von einer Speicherkarte gekommen sein? Die wurde mir nämlich gemeldet. Sie sei beschädigt, obwohl die Fotos korrekt in den Kompi gelangt sind. Darum wurde mir diese Speicherkarte verdächtig. Eine Speicherkarte, wo dann irgendwie die Zahlen, Anzeigen durcheinander bringt.
1: Also grundsätzlich hast du, die, hast du auf so Speicherkarte, nur, ähm, ich sage jetzt JPEGs oder äh, DNG, also... Ähm eine äh, Rohaufnahme, also grundsätzlich sollte von einem ähm, Bild, also ein reines Bild, wenn du jetzt die Speicherart äh, aus einer Kamera nimmst, nichts passieren. Ja. Es könnte natürlich schon sein, dass man Schadegott ausführen aber dann wäre das wahrscheinlich so ähm, High-Level, dass das wahrscheinlich würde die ja. ersten äh, Schlagzeile der Tagesschau sind, was er sagt, beschädigt. Schon sein, die Kontakte ähm, werden ähm, verunreinigt und wenn du die, ich sage, er wird wahrscheinlich so einen USB-Kartenleser
0: haben, wenn er das vielleicht nicht ganz sauber kann lesen kann, sagt er einfach mal, ist beschädigt. Ja. Genau, aber ich würde sagen, das hat nichts damit zu tun. Ich kann mir das nicht vorstellen, Eben, wenn die Speicherkarte nur immer in seiner Kamera war und er die selber gekauft hat, dann ist es auch unwahrscheinlich, dass jetzt von dort her Schadsoftware äh, gekommen ist. Aber natürlich in so ist es Fall immer gut, wenn man das ausschließt, will ich mal einen Virus scan macht mit dem äh, Ding, das sie eingebaut hat. Im Sicherheitszentrum von Windows findet er die Software, mal einen Check machen und schauen. Und sonst gibt es dann auch ein paar andere Tricks, die er auch in unseren Shownotes findet, was ihr machen könnt. Aber in diesem Fall, ich habe ein das Problem, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das ausgesehen hat. Was heisst, dass die Zahlen sind plötzlich senkrecht?
1: Er hat jetzt nicht einen...
0: Screenshot geschickt oder so, das wäre vielleicht auch noch spannend gewesen. Genau, was ich habe ich- ihm genau aus diesem Grund dann erklärt, wenn er so etwas wieder hat, dann mache einfach einen Screenshot. Weil die Beschreibung, mhm. ich habe keine Ahnung, wie ich mir das konkret muss vorstellen muss. Also im Word, rein, im Fotobuch, wo hat es die Zahlen, wie kann das sein? was heisst senkrecht, stehen Zahlen untereinander. Aber wie kann das sein, wenn, sie, äh, wenn, wenn, wenn du einfach so ein Feld hast, wo eigentlich gar nicht so viel Platz hat, dass da Zahlen könnten untereinander stehen könnten? Sind sie umgekippt? Sehen sie aus, wie es mhm. umgekippt wäre? Dann kann es irgendwie ein falscher Schriftsatz vielleicht sein. Vielleicht hast du einfach einen komischen Font ausgewählt, wo jetzt aus was für Gründen auch immer die Zahlen, die Ziffern irgendwie komisch drin sind. Vielleicht ein jux sowieso, wo einfach... Äh, falsche Zahlen drin. Also das können wir nicht sagen. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich kein Virus, es ist keine Schadsoftware, weil so einen spezifischen Fehler, was, was soll das bringen? Ich glaube,
1: also, be- wenn es jetzt würde schaffen, dass du von einer äh, also, ähm, Fotokarte könntest gut ausführen, würdest du wahrscheinlich anders machen. Was ich mir auch überlegt habe, äh, wenn du natürlich einen PC neu ist und ich sage jetzt, du hast Office 365 und du schaust dich dann wieder in dein Office 365-Konto ja. ein. Hast du vielleicht irgendeine Einstellung? Ich weiß jetzt auch nicht, du kannst auch sagen, anstatt Zentimeter gib mir Zoll oder weiss genau, ich was auch. Genau,
0: falsche äh, Regionen-Einstellungen. Dass
1: er halt dann die, eben sobald er irgendwie das erste erstmal in der Cloud ist, wieder runterzieht. So etwas könnte es auch noch sein, also wie gesagt, es wäre halt schon gut, wenn man einen Screenshot würde sehen würde. Und eben was halt mit Fotobuch gemeint ist, das werden wahrscheinlich hier Webseiten Webseite von Ifolorum, wie sie alle heißen. Ja,
0: ja das, es gibt auch lokale Apps, wo man Fotobücher mhm. machen kannst, aber das ist eben so vage, das kann man wirklich einfach nicht genauer eingrenzen. Ich würde auch sagen, es ist eine falsche Einstellung, vielleicht, vielleicht sind eben die die können falsch werden, wenn man irgendwie auf amerikanisches Datum umstellt, dann fängt es dann plötzlich mit dem Monat an oder so, aber dann sind die Ziffern noch immer normal, also die Ziffern können falsch werden, wenn man zum Beispiel irgendeine exotische Sprache einstellt oder so, die ja. dann vielleicht von oben nach unten oder von rechts nach links In Arabisch verläuft. Oder nicht komisch. Eine schöne Sprache, ja. wo uns einfach nicht so vertraut <lacht> ist. Ja, das aus unserer Erfahrung, aus, sagen wir mal so, komisch vielleicht. Und aber ich würde sagen, falsche Einstellung, aber genauer können wir das wirklich nicht eingrenzen. Und dann hat er noch gew- vermutet, vielleicht von einer Webseite, aber auch da muss sagen, eine Webseite kann eigentlich nichts an deinen Computer-Einstellungen machen. Es kann sein, dass du Schadsoftware überkommst über eine Webseite, wenn das dumm läuft, wenn du einen Lücken im Browser hast oder im Betriebssystem, wo die dich ausnutzen kann. So Drive-By-Downloads hat es schon und da taucht immer mal wieder auf, wo dann können Infektionen verursachen. Aber was macht so ein Virus? Der tut Bitcoins mine im Hintergrund ja. und dein Computer wird einfach heiß und lüftet die ganze Zeit. Weil jemand mit Schadsoftware ja. Geld verdienen, er macht vielleicht die ddos attacke also er verschickt Daten, aber er macht nichts so etwas Komisches. Nein, nein und
1: ich, ich würde eben auch sagen, ähm, gut, jetzt hast du mich auf eine Idee braucht aber eben, selbst wenn du eben deinen Browser jeden Tag aktualisierst, eben die sogenannte Zero Days, heisst ja, dass das noch ja. nicht gepatcht ist. Jetzt genau. angenommen, jemand findet tatsächlich in Google Chrome eine Lücke und platziert ich sage jetzt Dougie Watson Blick irgendein Ad, wo er irgendwas installiert. Dann ich glaube ich nicht, dass er irgendeinen kleinen User will.
0: Äh, Nein.
1: Äh, dann wieder tatsächlich etwas Größeres. dann wieder in der Finanzverwaltung Sachen haben und äh, … Er
0: will Kreditkartennummern Kreditkartennummer genau. stellen, deine Zugänge, deine Logins für Amazon, wo deine Kreditkarte hinterlegt ist. Er will dich abzocken, er einfach … Das ist in, ganz in den 90er Jahren vielleicht hast du so oder anfangs Nullerjahre so Viren gehabt, die ein bisschen mehr Schabernack getrieben haben. Aber heute geht es einfach um Kohle, heute geht es genau, um ja. irgendeinen Angriff, um verwertbare Daten, aber nicht um so etwas.
1: Aber ich glaube auch, dass wir das noch ein bisschen abschliessen können. Da geht es jetzt nicht um deine und meine Kreditkarte. Wenn man tatsächlich schafft, ich sage jetzt eben, ähm, zero d lücken von Google äh, Chrome auszunutzen, dann, dann
0: sind wir dann auf dem
1: Niveau Mossad, KGB, genau. CIA.
0: Genau. Und dort geht es dann auch wieder um politischere Sachen. Das ist äh, ein anderes Kaliber. Und darum eben... Falls das wieder auftaucht, bitte einfach einen Screenshot. Wir erklären dann in den Notes auch, wie man die macht. Der Beat oder vielleicht zuerst noch die ganz, die können wir, glaube ich, ganz schnell machen, die Frage von Reinhardt. Er hat sagen, bitte sagen Sie mir, wie ich bei chat.openai.com die deutsche Sprache einsetzen kann. Bei mir wollen Sie nur Englisch verstehen. Du kannst im Chat-GPT, äh, also, also der
1: Offline-Chat-GPT, der ist auf 3.5, ja. kannst du Fragen auf äh, Deutsch stellen, er gibt dir auf Deutsch Antwort, es gibt es dass er dir auf Englisch antwortet,
0: dann schreibst einfach bitte in Deutsch. Ja, genau, also der kann eigentlich Deutsch, man muss ihn einfach äh, dazu bringen, aber äh, die Umgebung, also das Interface, die Webseite ist Englisch, die kann man, glaube ich, nicht auf Deutsch umstellen. Ja. Aber da kannst du den Bing-Chat nehmen, der kann auch Deutsch.
1: Also eben, ich muss, da, ich muss sagen, eben unsere Clients im Büro sind eh alle Englisch. Ich merke es teilweise gar nicht mehr, aber also, ich habe schon den Chat-GPT, hast du sap fragen gestellt auf Deutsch? <lacht> ja. Und die hat dann noch besser, Christian,
0: frage mich nicht so unanständig. <lacht> ich Aber nein,
1: also grundsätzlich tatsächlich, wenn du etwas in Deutsch eingibst und die Englisch antwortest, du sagst einfach bitte in Deutsch und dann entschuldigen Sie, ja, und hier ist die Antwort in Deutsch
0: und es ist eigentlich in der Regel ein relativ gutes Deutsch. Ja, du kannst es auch mit Zürich Deutsch probieren oder sonst noch mal also. anderen Dialekt oder kannst auch sagen, ja. mach mir bitte ein Hexameter daraus ein vierfüßiger Jambus oder was und das funktioniert dann meistens nicht mehr ganz so gut, aber probieren kannst du es auf jeden Fall. Der Beate sagt: Mein iPhone 6 Plus besitzt die maximale Softwareversion 15.6.1. Ein Update ist nicht möglich, weil die Kapazität mickrige 16 GB beträgt. Kennen Sie Tipps, wie man 16 GB erhöhen kann? damit das iPhone noch Jahre mit aktualisierter Software eingesetzt werden kann. Ich bin gespannt, und das ist jetzt ein längerer äh, Dialog, den wir da hatten. Ich habe dann nachgeschaut, iPhone 6s, das ist von 2015. Ich habe gesagt, Speichern kann man nicht erweitern, auch nicht. man kann so Tricks anwenden, vielleicht so mit äh, so Festplatten gibt es wo man externe Daten drauf tun kann und dann auch so mit dem iPhone brauchen und gewisse Sachen drauf tun. Aber es ist ein bisschen ein Gewürgen, weil eigentlich ist das iPhone nicht ausgelegt auf eine Speichererweiterung. Einverstanden? Bin ich einverstanden und ja, eben, ich glaube, es hat ja die Idee
1: gehabt, dass du es das irgendwie aufschrauben kannst und äh, irgendwie sonst etwas noch reintunst. Und äh, dann glaube ich auch, dass die ganzen Sicherheitsfunktionen vermutlich, dass ein das iPhone sagt, �ö, ö, 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 die Festplatte kenne ich nicht. Ähm, eben, dass du dann vielleicht nicht mehr in deine Bank reinkommst oder was auch immer. Ähm, und das Zeug ist, selbst wenn er jetzt ein iPhone, ich bin ziemlich sicher, was 6, was die höchste Speicherstufe war, aber selbst wenn du das mit 128 GB hast, irgendwann,
0: wird auch Apple sagen, so, sorry, es gibt keine Updates ja, mehr. Ja, eben, also das Ding ist sechs Jahre alt. Äh, 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 nein, ich, ich muss richtig rechnen, acht sogar. Hä? Ja, <lacht> übrigens,
1: was, noch, ähm, was ich jetzt wirklich gerade ähm, auf dem Weg da im Zug gelesen habe, eben zumindest bei den Älteren, Fritzbox, also eben einen Router. Und da hat es anscheinend eine schwere Lücke gegeben. Die haben auch teilweise, glaube ich, acht, neunjährige Geräte, zumindest mit dem Sicherheitspatch. Ja. No, ähm, Versorgt. muss ich auch sagen, also es, es geht nur um die Sicherheit, da kommt natürlich die ganz schönen neuen Funktionen. Nicht genau, über. genau. Ich muss sagen, Apple ist auch relativ vorbildlich in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Updates, aber irgendwann ist fertig. Ich würde eigentlich dringendst davon abraten, irgendwie, ich sage, zu, zu einer zu so um einem nicht offiziellen Apple-Händler zu gehen und kritische Sachen wie irgendwie gibt es Touch ID, den Bildschirm oder halt das Ding ja. austauschen. Das würde ich jetzt einfach sagen, wenn jetzt halt das Telefon so alt ist, man muss ja nicht alles neu kaufen, als kleiner Tipp. Ich glaube äh, ja, immer wieder, wenn wir unsere ähm, Sandy kennt ist Apple Keynote. Apple wird nächstes wird das neue Gerät vorstellen. Neue Und da kann man ziemlich sicher sein, dass so ja, Nerds ähm, halt dann ihres, vielleicht auch relativ guten iPhone 13, 14 Occasion verkaufen. Und man kann sagen, iPhone hat einen guten Wiederverkaufswert, ja. wenn der Typ das gut behandelt hat. Und eben, ich, ich kann jetzt davon ausgehen, wenn er noch ein iPhone 6 hat, ist ihm die Nachhaltigkeit wichtig, aber dann würde ich ihm jetzt raten einfach mal ein Ocasi- also in ein, zwei Wochen mal nach einem Occasion-Gerät zu schauen und das so zu lösen. Weil eben irgendwo schicken und irgendwie den Speicher auszuschicken, <lacht> würde ich dringendst davon abraten. Also,
0: du bist zu Chris. Er hat auch nicht auf mich gehört. Er hat dann gefunden, das? dass... Ich mag sein, dass du mir jetzt das sagst, aber das passt mir nicht. Und er hat dann gegoogelt und gefunden, zu München hat es ein, Mo- ein Moon Repair. Ein Job, wo Moonrepair.de und der sagt, er könne 128 GB einlöten. Und ich bin dann schauen. Und tatsächlich auf der Webseite gibt es die iPhone Speichererweiterung und sie beschreibt das. Um nun den Speicher zu erweitern, muss im ersten Schritt der Speicher von der Platine heruntergelötet werden. Anschließend werden Metadaten aus dem Speicher in einem Programmer entnommen. Das weiss ich nicht genau, was er das meint. Das könnte irgendwie so eine interne, wahrscheinlich äh es gibt ja so einen Speicherbereich, wo dann das iPhone so quasi seine Firmware, also ein paar vielleicht Schlüssel drin Aber hat.
1: Aber die müsste eigentlich bei Apple relativ stark zugenaggelt sein.
0: Ich glaube, das geht wahrscheinlich bei neueren Geräten nicht mehr, bei dem offenbar schon. Und nun auf einen neuen größeren Speicher geschrieben. Dieser wird nun wieder vom Gerät akzeptiert, da er dieselben Metadaten wie der alte Speicher aufweist. Anschließend wird der Speicher wieder verödet und das Gerät mit der neuen iOS- Version bespielt und in Betrieb genommen und er hat das dann gemacht, hat das auf München geschickt und hat es überkommen mit 128 GB. dann habe ich gefragt, okay, super, ich hätte das mich nie getraut und aber ich finde es lässig, dass du das gemacht hast. Und jetzt sagt man noch, wie viel das gekostet hat. Das hat er mir auch gesagt. Also verschicken auf Deutschland mit der Post 19 Franken. Rechnung von Moon Repair 159 Euro. Und dann ist es zurückgekommen. Und dann hat der Zoll noch 50 Stutz haben wenn das <lacht> so ist, wenn du irgendetwas über Grenzen Grenze schickst. Und dann kommen wir, ich bin jetzt nicht gut im, im Kopf rechnen, aber wir sind deutlich über 200 Stutz für ein 8-jähriges Gerät mehr Speicher ausgegeben. Man kann sagen, einerseits cool, ja, tatsächlich für Nachhaltigkeit, dass er eine also Treue hebt aber aus Sicht von der Preis-Leistung finde ich es also ein Debakel.
1: Ja, und eben sonst, so ich wieder meinen Physiotherapeut zitieren, der schwört ja aufs Fairphone und dort könntest du tatsächlich, das ist ganz normal, da kannst du anscheinend das Ding aufmachen ja. und eben ich, wo ihr mir zwei Dinge Foto haben, kannst du einfach den Speicher rausziehen, 256 hinein tun und dort geht es dann auch. Genau. Aber mit dem iPhone. Wenn noch mal wenn es jemanden lust, wirklich also ich kann dringend davon ab, auch bei Android.
0: Ja, also das Fairphone ist für das, was denkt, dass es das ist so modular konstruiert ist. kann man so Komponenten austauschen. Auch eben dass man es reparieren und auf, aufrüsten kann. Ist halt dann aber bist in der an- Android-Welt und äh, ja, und, äh, mit Apple geht das nicht und man muss vertrauen der da rum Ich finde jetzt okay, wenn es jetzt ein älteres Gerät wäre, jemanden an dem hängt, aber ich finde es einfach der Preis. Ich finde eigentlich an, und für sich für die Arbeit, die das wahrscheinlich macht, finde ich jetzt 159 Euro eigentlich völlig okay, aber es ist einfach, es lohnt sich nicht für, für so einen Altsgerät. Aber gehen wir zum Werner und der sagt «Guten Tag, Herr Schüssler, ich meine ein Thema zu haben, dass Sie vielleicht einmal in der Kummerbox für den Tagi behandeln könnten». Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, lieber Werner, es gibt die Kummerbox seit 2015, beim im Tagi nicht mehr, aber schön, dass, dass du äh, mir ein Thema vorschlägst Ich habe übrigens mal darüber blockt dass es, er ist nämlich nicht der einzige der Werner, der äh, das macht. Es kommt immer wieder vor, wo die Leute sagen, «Hey, Dagi, du hast doch die tolle Kummerbox, du mir die Frage beantworten.» Und da habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Aber das müsst ihr dann selber lesen. Jetzt ist er eben, äh, hat er herausgefunden, dass er phasenweise mal nicht mehr hat können Mails verschicken konnte, weil es heisst «The sending IP address", kommt die I- IP-Adresse ist listed on spamrl.com as a source of spam. Dann hat er gesehen, ja, das scheint offenbar so zu sein, das ist seine IP-Adresse. Er hat dann äh, gebetet darum, die IP-Adresse wieder rauszunehmen. Das ist dann passiert. Und dann ist ihm etwas aufgefallen. Dies ist aber eigentlich nur die Vorgeschichte, weswegen ich ihnen schreibe. Nach dem D-Listen ist nämlich das Wunder passiert, dass ich nun schon seit drei Tagen selber keine Spam-Mails mehr erhalte. Niemand sagt mir mehr, ich sei nicht zu Hause gewesen, als ein Paket ausgeliefert werden sollte. Niemand sagt mir, auf meinem PC sei ein ganz gefährliches Virus gefunden worden und sie würden dieses Virus liebend gern entfernen. Ich bräuchte nur auf den Link zu klicken etc. Das hat mich zur Einsicht gebracht, dass diese Spam-Verzeichnisse eben auch von wirklichen Spam-Versendern benutzt werden. Die gehen davon aus, dass die Adressen, die darin verzeichnet sind, Idioten gehören, die dumm genug sind, um auf jeden Link zu klicken. Das heißt, die Spam-Verzeichnisse, die eigentlich verhindern sollten, dass man selbst Spam er- erhält, sorgen dafür, dass man noch mehr Spam erhält. Eine überzeugende Theorie.
1: Ja, fangen wir mal an. Also <lacht> grundsätzlich, jeden, ich habe seine IP-Adresse gesehen. Also die ersten zwei, oder 86, ist Swisscom, ich sage jetzt damals so Dial-up, mittlerweile halt Glasfaser ja. oder DSL. Also er hat wahrscheinlich irgendwie, ich sage jetzt einen Swisscom-Anschluss daheim. Und dass der Mail-Server blacklisted ist, da ist, er, ich sage, nimm jetzt mal an, bei Gmail oder so. Und da kann ich davon aus, dass tatsächlich und ich weiß nicht von wem das ist. Ich weiß nur, dass zum Beispiel Sunrise UPC den ausgehende Mailport sperrt Also du kannst gar nicht mehr einen eigenen Mail-Server ja. bei dir haben. Und ob das jetzt bevormundig ist oder gut, ja, nehmen wir das mal. Aber also grundsätzlich ähm, wird einfach jemand mit der IP-Adresse seich gemacht. Genau, und genau, In der Regel, wenn du offline gehst, ich habe das schon testet, bei mir geht
0: es zwischen 30 Minuten und 3 Tage, bis jemand wieder deine IP-Adresse überkommt. Es ist ja so, genau, wir müssen da verschiedene Sachen auseinandernehmen. Die, das Wichtigste ist wahrscheinlich wirklich, die IP-Adresse hat man nicht fix, sondern die werden durchgewechselt und äh, eben für fixe IP-Adressen muss man im Schnitt zahlen, weil die braucht man, wenn man einen Server betreiben oder so, aber als einfach als Dial-Up, jetzt sage ich auch schon teil up also einfach als, als normale Internetkunde, wie auch immer man abunden ist, braucht man keine fixe IP-Adresse. Und darum äh, kann das tatsächlich sein, dass jemand vorher halt Schabernack getrieben hat und dann kommst du dem seine IP-Adressen über und bist gesperrt oder es kann natürlich tatsächlich auch sein dass er irgendein Virus selber hat und tatsächlich selber äh, das, ja. das äh, Spam verschickt hat. Wir haben ganz am Anfang von der Sendung darüber gesprochen, was so ein Virus machen würde. Spam verschicken wäre sicher eine von den Möglichkeiten. Oder? Und darum würde ich in so einem Fall vielleicht schon mal auch den Check machen. Wir haben dann da auch nochmal die, die Links dazu in den Shownotes. Weg mit den Windows-Viren und Würmern. Ist schon ein bisschen älter, tut mir leid. Ich habe das jetzt nicht mehr aktualisiert. Aber so Grund im Grundzug stimmt da immer noch, was man muss machen muss, wenn man einfach mal will, sicher sein dass man kein so ein Virus hat hat, wo die Mails verschickt. Und dann, ja, kann das sein, aber das Einfachste wäre, äh, wieder eine, eine frische IP-Adresse rüberzukommen.
1: Genau, und äh, ist eben auch gerade so etwas, was du gesagt hast, ähm, ich habe auch einen Post von meinem äh, also Webseitenhoster bekommen, sie würden auch Tarife erhöhen, da habe ich auch. gedacht, soll ich das jetzt selber machen, aber auch gerade dort beim Spam. Also ja, ein bisschen Linux kann ich. Ja. Aber wenn du halt einmal in der Mail-Server-Konfiguration daneben haust und halt irgendwo mal einen Stern reintatschst, bist du so schnell in der Blacklist. Das ist jetzt noch oft Off-Topic. Jetzt, ähm, ich glaube, zum Zweiten, was er sagt, man muss sagen, also eben, Du bist ja matthias.cricomania.ch Jetzt hast du äh, meine man. Mail, aber das also, eh,
0: steht eh schon überall im Web. Ist also zum Beispiel,
1: aber man weiss nicht, dass deine IP-Adresse 1, 1.2.3.4 genau. ist. Also das wird wahrscheinlich einfach ein Zufall sein.
0: Das ist ein Zufall gewesen. Es
1: kann ja sein, ich, ich nehme jetzt mal an, ist bei Gmail oder äh, wo auch immer, dass die vielleicht gerade irgendein Update ausgerollt haben für das Spam-Filter und dass es vielleicht einfach, wie sagen wir, das einfach rein subjektiv anders wahrgenommen hat. Weil der Spammer kann von deiner Mailadresse, die eben auf deinem Blog überall steht und <lacht> statt, glaube ich, sogar auf der Stadtfilter-Webseite, eigentlich nicht auf deine
0: IP kommt. Genau so ist es. Du sagst es. Es gibt mehrere Gründe, wo eigentlich dagegen sprechen. Also ich glaube, ein Spammer geht nicht schauen, was die dankbaren Opfer sind. Weil das läuft alles automatisch ab. Und jede erdenkliche, E-Mail-Adressen, wo man kann mit Spam eindecken wird mit Spam entdeckt. Man sagt da nicht, der, der Digi Chris klickt nie auf, auf einen Spam, also schicke ich dem einen Und umgekehrt sagt man auch nicht, der ist jetzt besonders blauäugig, also schicke dem dem Das kannst du eh nicht sagen. Und, und das ändert ja vielleicht, dass also es hängt ja sehr von der Spam-Nachricht ab, ob vier gehst oder nicht. Das hängt von dem also. ab, ob die jetzt eher für dich glaubwürdig äh, erscheint oder nicht. Und das kann mir nicht beurteilen. Also, das schon mal das. Und das Zweite ist eben, es gibt die Wellen. Es kann wirklich auch mal sein, dass du in einer wellen bist. Und dann ist das Zufall, dass das jetzt halt passiert ist, gerade in dem Moment. Aber es wird sich auch wieder ändern. Und das hast du gesagt, von der IP-Adresse kann man nicht zurückschliessen auf die E-Mail-Adresse. Das geht nicht. Und darum bricht da die Theorie. So schön sie auch war, ist, sie sich zusammen. Aber ja, Spam kümmert dich noch. Ich, wir haben, bei uns zum Beispiel beim Nerdfunk hat es wieder ein kleines <lacht> Irgendwie Ich höre jetzt auch noch voll <lacht> lustigerweise. Und
1: äh, es war ein Spam von der Frau äh, nischlina Moser. Äh, also GLP, äh, Steinradskandidatin, die hat anscheinend tatsächlich ein ähm, äh, ja, ich glaube, es ist Spam. Ich wüsste nicht, wie, woher sie meine E-Mail-Adresse hat. Gut, sie hat einfach geschrieben, wenn es mich in Ständerat, muss ich schon sagen. Ja. Welche Partei immer einfach ungefragt, so Sachen zu schütten geht nicht. Eben, so hat Weltwoche hat schon groß kritisiert. Würd, es würde mich jetzt eben, egal welche Partei, schon noch interessieren, wieso schickst du? Jetzt? Eben, wir haben seit dem 1. September das Datenschutzgesetz.
0: Ja, würde ich auch mal fragen, woher hast du meine E-Mail-Adresse? Genau. Das sind schon so Sachen, die einem immer wieder ein bisschen wundern. Ich hatte zum Beispiel ein anderes so ein Phänomen, gehabt, das kann ich jetzt auch noch schnell erzählen. Ich war ja in Dänemark in der Ferie und ich komme immer wieder so die Mails über wo steht du hast doch das schönen äh, Blog, würdest du da nicht einen Blogpost von uns veröffentlichen äh, zu dem und dem Thema? Und wir zahlen etwas dafür und natürlich darfst du es nicht als Sponsored Content äh, äh, kennzeichnen und musst du Follow-Links machen. Also, das ist so das typische, genau. äh, die wollen ihre äh, Google-Reputation genau. durch das steigern. Und dann habe ich das aufgemacht, die Hai, und dann ist es auf Deutsch gekommen und dann bin ich. Äh, in Dänemark gsi und dann ist plötzlich die gleiche Person hat nochmal geschrieben und zwar auf Dänisch und dann ich ich gefunden, hallo, woher weiss die jetzt wo ich bin und äh, kann da ihr Mail anpassen und dann bist du natürlich auch schon wieder so in dem Modus, wo du findest wüsste, ist, hat die, ist, ist die jetzt echt vielleicht übersinnlich begabt gewesen, oder müsste vielleicht doch um mich auf das einlassen, aber entweder ist es ein Zufall auch wieder oder Vielleicht haben sie tatsächlich einen Tracker in der Mail. In genau, ja. Und ich habe es vorher dann halt schon in Dänemark aufgemacht, äh, wenn ich ja. mich nicht mehr daran erinnern Und dann Dänische, hat der Tracker mhm. gesagt, hallo, er hat das Mail aufgemacht. Und das war seine IP-Adresse. Gewesen. Und dann findet sie, ah, das ist Dänemark, dann sollten wir ihn vielleicht auf Dänisch schreiben. Und da gibt es halt schon... Da, ich glaube, wir reden ja immer mal wieder über Datensammlung und über diese Möglichkeiten und von denen kommen wir halt viel eben nicht mit über, aber wenn man dann mal in so einem Fall also ein bisschen einen Hauch von einer Ahnung überkommt, dann hat das tatsächlich ein bisschen etwas, etwas Übersinnliches oder Magisches, aber es lässt sich, wenn man es genau könnte nachverfolgen könnte, lässt sich es eigentlich leicht erklären. Und vielleicht nur einfach a, a,
1: ein Gratis-Tipp, weil wahrscheinlich viele von uns haben Gmail Accounts. Eben gut ist ja immer, du, ich habe meine produktive E-Mail-Adresse. Die kennst du jetzt auch. Die nennen wir jetzt nicht am Sender, weil die <lacht> stehen nicht überall. Ähm, was du kannst mit Gmail machen, wenn du dich jetzt halt doch irgendwo in das WLAN willst loggen. das Beste ist Wegwerferadressen. Genau. Oder du kannst halt machen <lacht> Plus, also das Pluszeichen und dann zum Beispiel Hotel Tower at gmail.com, weil das Plus ignoriert Gmail eigentlich, aber du kommst dann immer rüber. Also, wenn dann du einen Spam an mm-hmm, plus hoteltower.gmail.com überkommst, weißt du, aha, die da haben muss, das muss von denen sein. Oder eben auch, wir haben beide eigene Domäne, es gibt ja die sogenannten Catch-All-Adresse, also auch irgendwie bla blablabla bla, info mm-hmm. die habe ich aber nur dort benutzt, das ist, genau. ich glaube, auch der Klassiker- äh, in der analogen Zeit ist, dass du deine Adresse leicht anders schreibst, also irgendwie Bahnhofstraße für dich ohne H mit zwei s
0: Und dass du das tatsächlich kannst wer deine Adresse rausgeht hat. Genau. Das ist wirklich ein guter Tipp, die Adresse. Ich glaube, wir haben den auch schon gehabt, aber das kann man nicht genug oft sagen. Bei äh, iCloud Plus, also das ist bei dem Dienst, genau. wo man bei Apple hat, wenn man ein bisschen etwas bezahlt, hat auch noch so einen Mechanismus drin. Wenn man sich bei Apps oder so registrieren lässt, kann man das sogar voll automatisch machen, dass er so ein Login dann mit einer eigenen Adresse erzeugt, wo auch die E-Mail-Adresse speziell ist und dann kann man die separat nachher äh, sperren, löschen oder genau. man sieht eben auch das nachvollziehen, was du gesagt hast, dass man sieht, wer hat da meine E-Mail-Adressen rausgegeben. Das ist alles möglich. Und wenn ihr kein Apple-Kund sind und das iCloud Plus nicht nutzt, dann geht das auch mit DuckTuckGo, mit, mit der alternativen Suchmaschine. Die hat auch, da könnt ihr zum Beispiel das Browser-Plugin installieren, das heisst irgendwie DuckTuck fragt mich nicht wie. Also aber ihr findet es auch, wenn ihr, äh, wenn ihr auf Go geht. Die das dort. Bewerben. Und dann macht das Browser-Plugin, es macht noch ein paar andere Sachen, es tut all die Facebook-Links, wo euch Facebook damit kann, tracken kann, tut abwürgen und so Sachen. Aber eben, es macht dann auch euch spezifische Mail-Adressen und ihr könnt die auch manuell generieren für einen bestimmten Dienst und seht dann, wer ist das gsi und wer hat da Schindluder getrieben. Ja, wir sind schon fast durch, in, einer, in 30 Sekunden müssen wir aufhören. Das. Ich habe schon angekündigt, dass wir auch noch über Hansi's Problem reden. Das ist nämlich die Frage, wo eigentlich der Mac seine Druckertreiber herholt. für das haben wir jetzt keine Zeit mehr. Aber ich würde sagen, reden wir dann in einem Monat darüber, dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden, wie wir beim Mac die es mich immer häufiger, ein Druckproblem zu lösen. Ist das bei dir auch so, dass er immer weniger gerne den Mac nee,
1: eigentlich. Nein, also, selbst wenn ich bei den Eltern bin, äh, <lacht> wird der Drucker erkannt. Und ich komme mit «Ctrl-P»
0: äh, ja, auf also, der Mutter im Drucker. Druck. Du hast Glück gehabt. Der Kevin und ich haben ein bisschen weniger Glück. Wir finden heraus, oh, dass das lebt. <lacht>
1: Wenn ihr den ein Nerdfunk zu wenig nerdig sind, reklamiert Sie auf nerdfunk.net stattfinder.ch